नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी गएको साता देखि सुबिन भट्टराईको उपन्यास सायाको वाचन सुनिरहेका छौँ हामीले गएको साता सायाको पहिलो श्रृंखलामा यसको प्रोलग र सायाले आफ्नो कहानी भन्न सुरु गरेसम्मको विषयवस्तुमा पुराएर रोकेका छौँ सायाले आफू कसरी परिवर्तन हुँदै गए विदेश गएपछि के के भयो भन्ने कुरा लेखकलाई बताइरहेकी छिन् र यो पुस्तकमा यो उपन्यास भित्र धूमपान र मदिरा सेवनका धेरै प्रसंग भएकोले पनि होला लेखकले यो पुस्तकको अगाडीको पानामा पुस्तक उपन्यास सुरु हुनुभन्दा अगाडी धूमपान एवं मदिरा सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भनेर लेख्नु भएको छ हामी सायाको दोस्रो श्रृंखला आज वाचन सुन्छौ पृष्ठ 24 बाट कलेज पत्र लगाए होस्टल फेला पारे अनि अतीतलाई फेसबुकमा एउटा मेसेज पठाए घरमा पनि खबर गर्नु थियो बाहिरला आफू पुगेको मेसेज फेसबुकबाटै फ्याके मलाई अरु कुनै कुराको परवाह थिएन खाली अतीतको रिप्लाई कतिखेर आउने हो भन्ने आशमा मेरो सिंगो दिन बित्यो बेलुकी पनि हेरे रिप्लाई देखिन बरु भाइले रिप्लाई पठाएको थियो अतीतलाई भोलिपल्ट फेरि अर्को मेसेज पठाए अह रिप्लाई आएन हरेक 5 मिनेटमा फेसबुक खोलेर हेर्ने रोग लाग्यो बेचैन भइरहे कहाँ जाऊ के गरौ साथी पनि कोही भनेका थिए पल्लो कोठामा एउटा एउटी नेग्रो बस्ती बेलाबेला उसँग आँखा जुत्थ्यो उसको रूम भने प्राय खुल्लै रहन्थ्यो निच्चा हाँस्थे म पनि जबरजस्ती हाँसिदिन्थे जब आफ्मा यति परसम्म केले लखेटियो मलाई या केले तान्यो तानिए कि उ भन्नु भने मन पटकै खुसी थिएन लखेटी कि उ भन्नु भने आफ्नै निर्णयले आएकी थिए कसरी चित्त बुझाउ आफैलाई कति एक्लिम कति निस्सार के भएको हो मलाई होमसिक होमसिक भएको भन्नु भने घरमा भएका कसैको पनि याद आएको थिएन मलाई अतीतको यादले पिरोली रहेको थियो यसर्थमा प्रेमसिक भने हुन्थ्यो अर्को दिन मात्र उसको रिप्लाई आयो लामो सुस्केर ताने ठूलो राहत महसुस गरे लामो समयदेखि एउटा प्यास थियो उसको मेसेजले तृप्त गराइदियो शरीर हलुङ्गा भयो मन चंगा रिप्लाई गरे यहाँ म एक्लै छु अतीत भनेर हरेक पटक चैटमा लेखेर पठाउँथे केही चमत्कारिक अभिव्यक्ति या सल्लाहको याचना गर्दै मलाई थाहा छ मेरो यो रोगको ओखति भन्नु उही हो म भित्रको वञ्चनाको यदि कसैले यथोचित सम्बोधन गर्न सक्छ भने त्यो अतीत नै हो त्यसैले त आफू एक्लो भएको कटु सत्यलाई मात्र घुमाइ फिराइ हरेक पटक प्राथमिकताको सूचीमा राखेर उसका अगिलतिर पोख्थे केही गतिलो निकास दिन्छ कि त भन्ने आशले 
तर उपनित विवस्थियो उपनित एकलुतियो उभन्थ्यो हामी एउटै कथाका दुई पात्र हौ साया भूगोल फरक भए पनि आत्मा जोडिएको छ तर के गर्नु कुनै बेलाका ठोस यथार्थका प्रेमी प्रेमिका हामी भर्चुअल लभर हुन पुगेका थियौ खाली तड्पी रहनु अनि एउटा जिनो आशामा बाँचि रहनु हाम्रो नियति भनेको थियो पल्लो कोठाकी केटी मारालासँग अलिक हिमचिम बढ्यो उ पनि मेरो कोठामा आउन थाली बिस्तारै हामी एकआपसका आन्तरिक कुरा पनि गर्न लाग्यौ मेरो सधैं मूड अफ सधैं एउटै अनुहार मारालामासँग अनेक जोक गर्थी मलाई हसाउन खोज्थी मेरो मन बहलाउने कोसिस गर्थी मेरो मूड मरुभूमिमा कयौं दिनदेखि एक थोपा पनि पानीको सिंचन नपुगेको बिरुवा जस्तो थियो उ मेरो शुष्कतालाई विचार गरेर केही अश्लील कुरा पनि गर्थी तर म उसका कुराले बिझ्दिन थिए सँगै हुन्थ्यो उ स्मोक त गर्दिन थिए तर अल्कोहल खूब मन पराउँथे मैले स्मोक गरेको पनि मन पराउन थिए मलाई धेरै स्मोक नगर्ने सल्लाह दिन्थी एक दिन त अलिक विवादै पर्यो उसले भनेकी थिए यति धेरै स्मोक नगर साया मलाई यसै जुवाङ चल्यो यो मेरो पर्सनल कुरा हो मराला होला तर पनि म तिमीलाई पर्सनली नै भनिरहेकी छु कमसेकम कम त गर्न सक्छौ तिमी सास कम फेर्न सक्छौ मैले सोधे कस्तो वाहियात कम्पेरिजन उसलाई पनि झोक चलेको हुँदो मेरो कुरा सुनेर सरी मराला मलाई आफ्नो कुरामा पश्चाताप भएको थियो पश्चातानमुख लवजमा भने चुरोट पिउँदा अतीतको सास नजिकै सु जस्तो लाग्छ युनु मराला जब जब अतीत मलाई किस गर्थ्यो यस्तै गन्ध आउँथ्यो म फिस्सा हाँसे यति भनिसकेपछि मारालाको ओठमा पनि अलिकति मुस्कान देखियो मारालाको आँखामा आँखा जुदाउँथे भने म एक्लो महसुस गरिरहेकी छु मारला चुरोट छ नि उसले मेरा दुई औँलामा च्यापिएको चुरोट जसमा सायद अन्तिम पफ बाँकी हुँदो त्यसतर्फ इशारा गर्दै भने मैले त्यो अन्तिम सरको तानेर हावामा उडाएँ अनि भने यी हेर त यो त धुवाँ बनेर गइहाल्छ नि अनि त्यो हातको चाहिँ उसले फेरि मेरो हातमा भएको चुरोट देखाउँदै भने मैले अलिकति खरानी अस्ट्रियामा झारे अनि भने हातको पनि यी खरानी भनेर सकिन्छ अनि भने चुरोट भन्नु नै के हो र अलिकति खरानी अलिकति धुवाँ र एउटा ठुटो बस मारालाई थपी अनि अलिकति क्यान्सर Shama Ranga Shama Sangha Milanat 
दिन संगे वसेर पियो तो दिन पानी परी रहे को थियो रात को बारह बजे समय पी रहे हूँ सलकी रहे चुरोट रित्ती रहे बोतल चढ़ दी गए मात जब छिपी दो थियो रात मत जोशी राज थपी थपी खातो थे पूरे वाइल्ड ने वैसे की थे मारा लाचे उसले अर्दला थियो उसले रक्षिरे कोयले छोड़े ना जत्ती खाए अपनी ना खाए त्यसपछि मारालाले आफूलाई निद्रा लागेको बताइ र आफ्नो रुममा जान आग्रह गरि म उसलाई पुरानो ढोकासम्म गए अनि फर्केर आफ्नो ढोका लाए एउटा चुरोट बट्टाबाट झिके अनि झाल नजिक पुगे झाल खोले आवाले पर्दा फरफर फरफर आवाजै आउने गरी हल्लायो अनि झालबाट बाहिर पानी पर्दै गरेको हेर्न थाले शरीर एकासी ककरक का होना थालियो, जो पनी चीज़ हो गया जस्तो फील वो, मातले पहले देखी घुमाई रहे कुतियो, जन घुमाऊना थालियो, सास फेर न कुछ द सास ने न पोगे जस्तो फील वायो, मा एकदम ही हाथी न लगे, मरे लाले बोलाऊना बने आपनों ढोका समगाए, मरे लाल बन्ना खोजे तरस सकीना, पातली देती हो, आईठन जस्तो, निद्रा में नराम्र सपना देखकर बिउजी ने खोजी जस्तो, कहीं कस्तो कस्तो, एकदम ही आप ठेरा बो, मरला को ढोका ने रपोग न लगता, मेरे शरीर ले मलने थामने सके ना, जो छाड़े रलाड़े, वो से एक कचुटी हॉस्पिटल को बेड में खोलियो, वो स्लो हॉस्पिटल में छोमा मरला थी। दिन समय हॉस्पिटल बसे स्लान चढ़ाइए इंजेक्शन दिए टैबलेट कैप्सूल विटामिन खाएं शरीर पूरे शीतल थियो नशा अधिक छा जस्तो लगी रहे थियो टाव को बनी जुम्मा थियो अक्यूट अल्कोहल पॉइजनिंग लड़ी डॉक्टर ले मलाई पाए को समस्या बनी देखी थी मरला संग आंख जुड़ना चाहते एकदम ही गिल्टी फील कर उसे दिखाए ना खाए कुछ चेक करना बरोबर आऊं थी उसका विश्वास थे ना मप्रति कम से कम इस मामला में पंथी साया मेरे उपस्थिति में मात्र आवश्यक दिखाने नहीं दिया फिर इतना यू मेरो पर्सनल कुराव बन्दे वही नहीं
एक दिन मरलाले भनी रसाया आज म तिमीलाई भिजिलेन्ट पार्क देखाउँछु केही फ्रेश हुन्छौ कि मैले सुरुमा आनाकानी गरे कति पनि जान मन थिएन कोठामै बसिरहन मन पर्थ्यो तर त्यस दिन मरलाले ढिपी गरी गए उससँगै भिजिलेन्ट पार्क घुमेपछि हामी एउटा बस्ने ठाउँ खोजेर बस्यौ मैले आफू भित्रको उकुसमुकुस केही बाँकी नराखी सुनाए त्यो सुनाइरहने क्रममा मरला निकै आत्मीय लागे मनको बोझ पनि केही बिसाए चाहिँ भयो उ पनि मलाई विभिन्न रूपमा समझाउन खोज्थे बुलबुल पब्लिकेशन उपन्यास कथा गजल लगाएका बिहाका गुणस्तरीय पुस्तकहरू प्रकाशनका लागि बुलबुल पब्लिकेशन नयाँ लेखकहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ बुलबुल पब्लिकेशन प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँ फोन नम्बर 2 वर्ष कुरन त्यसपछि त तिमीहरुको मिलन भइहाल्छ नि मारलाले भनि मलाई प्रत्येक दुई पटकको सास फेराइमा मुश्किल भइरहेको थियो उ दुई वर्ष कुर्ने सल्लाह दिन्थे कति सजिलो हुन्छ यहरुलाई सल्लाह दिन हो नि जति सजिलो हुन्छ यहरुलाई सल्लाह दिन त्यति नै गाह्रो हुन्छ यहरुको सल्लाह मान्न मारला भन्थि यसरी अति ततित भनेर तिम्रो पढाइ राम्रो हुने सक्दैन साया या त उसलाई बिस्तारै बिर्सिने प्रयास गर चाहे त्यो अल्पकालीन रूपमै हिन्नुहोस् या सबथोक बिर्सि नेपाल फर्केर जाऊ र उसँग पूरै सेटल हो मारला कोकराले एक पटक नराम्ररी जस्के उसको दोस्रो कुरा सुनेर भित्र कता कता रोमान्चित भए मैले सुन्न चाहेको सत्य यही त थियो मेरो अन्तरात्माले पहिलेउन नसकेको समाधान मारलासितको एउटा क्याजुअल संवादले बोध गरायो तर यो सब करियर फ्यूचर प्रतिको संवेदनशीलता अनि परिवार प्रतिको जवाफदेहीताका कारणले गर्दा नै मेरो अन्तरात्मामा निषेधित थियो न कि म आफ्नै हटलेसलाई दमन गरेकी थिए कस्तो हो कि मान्छेको मन कहिले कहिले आफूले सुन्न चाहेको सत्यहरुको मुखबाट सुनेपछि मात्र आफू भित्र विद्यमान आवश्यकताको महसुस हुन्छ आफ्नो आवश्यकता पनि अरुले पहिल्यै दिनुपर्ने कहिले कहिले पानी देखेपछि मात्र प्यास लागेको थाहा हुँदो रहेछ बेलुकी अतिथिसँग अनलाइन कुरा हुँदा पनि भने अतिथिमा आउँ त उसले पनि मिल्छ भने आउँदा हुन्छ भने जस्तो कुरा गरेर मेरो आशा र ऊर्जालाई प्रकर्षमा पुर्याइदियो जाने कुरा मनभित्र उब्जिदा मात्र पनि यति खुसी भइदो रहेछ मलाई थाहा थिएन मलाई त केटाकेटी बेलामा दशैं आए जस्तो भयो फुरुङ्ग तर करियर अनि आफ्नो जिम्मेवारी परिवारप्रतिको जवाफदेहीता कसरी व्यवस्थापन गरौँ यी चीज गाँठो परेर अल्जेको समस्यालाई फुत्काएर गति दिने काम त मारलाले गरिदिए तर अर्को समस्याको भयानक स्पिड ब्रेकर तुरुन्तै अगिलतिर तिर्सियो यत्रो मिनेटले पाएको स्कलरशिप तुरुन्त लत्याउन मन लागेन मेरो परिवारले मेरा लागि ठूलो सपना देखेका छन् ती सपनाको उपेक्षा कसरी गरौ जिन्दगीमा सेकेन्ड कहिले भएन एकैचोटी फेल कसरी हो मन फेरी अन्तरद्वन्दमा फस्यो के गर्ने कसको कुरा मान्ने कसलाई केलाई ज्यादा प्राथमिकता दिने केलाई इग्नोर गर्ने मारलाई मेरो मन भित्रको कुरा बोल्छे म आफ्नो मन भित्रकै कुरा सुन्न चाहन्छु तर अर्थक पनि छ जुन मैले सुन्नु पर्छ मान्नु पर्छ मेरा जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि छन् म कसैको छोरी हुँ पहिला अनि मात्र कसैको प्रेमिका मम्मी बाबासँग साइनो भनेको जन्मजात हो अनिवार्य हो अतित हिजो अस्ति बाटामा भेटेको मान्छे न हो 
तर मन मान्दैन थियो मन हिजो अस्ति भेटेको मान्छे सितै ज्यादा आशक्त भएको थियो कोसँग कति समय बिताइयो त्यसमा प्रेमको परिमाण निर्भर नहुँदो रहेछ अन्तरद्वन्दहरुका बीच पनि मैले अतीतलाई रोज्ने निर्णय गरे मेरो रेगुलर क्लास थिएन हप्तामा दुई दिन मात्र थियो अनि यसो सोचे हप्ता 10 दिनलाई छुट्टी मिलाउन सके भने मैले धेरै क्लास लस पनि गर्न पर्दैन निर्णय त गरे तर अर्को भावनात्मक समस्या फेरि मन भित्र बदौरे भेल चाहिँ वाल्लै छिर्यो समस्याहरु पनि विचित्रका एकातिर टाल्न खोज्थे अर्कोतिर उदाङ्ग हुन्थ्यो अर्कोतिर टाल्न खोजे अर्कोतिर वाङ्ग टालेर कहिले नभ्याइने समस्या जस्तै मान्छेको मन पनि विचित्रको कहिले चित्त बुझाउन नसकिने अलिकति रिक्तता सधैं रहिरहने जुन कहिले भरिन्न केहीले पुरिन्न दस दिन को छुट्टी एक हप्ता अतीत चित्त को निकटता अनि एउटा औपचारिक बिहाले म उसीताको दूरीबाट हुने प्रताडनाबाट सधैंका लागि मुक्त हुन खोज्छु यो विचारले तुरुन्तै फेरि मन शान्त हुन थाल्यो बिहा भन्नु नै के हो र एक चिम्टी सिन्दूर एक झुप्पा पोते एक थान सर्टिफिकेट र तुरुन्तै हावामा बिलाई जाने दुई चार अनुच्छेद मन्त्र केही औपचारिक सामाजिक नियमले म भित्र विद्यमान अतीतको अभावलाई उसको परोक्षमा पनि पूर्ति गर्न सक्छ त थाहा थिएन म बिल्कुल निरुत्तर थिएँ खुशी नै भए एउटा ठाउँ थियो खुशी हुने त्यसलाई आफ्नो अनावश्यक विचारहरुको पोषण दिएर अनेक आकार प्रकारमा ढाली जबरजस्ती दुखी हुन मन लागेन कमसेकम त्यस क्षण म मुस्कुराए हाँसे खुशी भए त्यहाँ बितिरहेको समयको माग यही थियो अतीतलाई यो कुरा सुनाए उ पनि निकै खुशी सुनियो फोन राखे तर के कसरी नेपाल जाने दिमागमा कुनै किसिमको खाका तयार हुन सकिरहेको थिएन निकै सोचे बाबा मम्मीलाई जानकारी दिऊ कि नदिऊ एक मनले भन्यो आखिर कहिले सम्म लुकाएर सम्भव छ एक दिन त भन्नै पर्छ मैले अतीतलाई बाबा पोजिटिभ हुनुहुन्न भनेर भनेकी नै थिएँ तर वास्तवमा मैले यो सब कुरा बाबा समक्ष राख्न सकेकी नै थिइन मलाई थाहा छ बाबा यो कुरामा मरिगएको मिन्स्ड हुनुहुन्न मम्मी पनि मान्नुहुन्न कोही मान्दैनन् मलाई डर लागिरह्यो सधैँभरि बाबासँग भन्नु भन्दै कति पटक उहाँको अगाडि नपरेको होइन तर मैले सकिन कहिल्यै सकिन र अतीतसँग झुट बोले यो भनेर कि मैले बाबासँग कुरा गरिसकेकी छु को धेरै मन्थन गरिसकेपछि यो निष्कर्षमा पुगे म घरमा कुनै पनि किसिमको नोटिस नदिइकन दिल्लीतिरबाट धनगढी छिर्छु काठमाडौँ हुँदै जानु खतरायुक्त थियो जो कोहीले पनि देख्न सक्थ्यो मेरो अपराधको प्रमाण जहाँ जसरी पनि छोइन सक्थ्यो त्यसैले त्यो रिस्क लिन सकिन टिकट कन्फर्म गरे भाइलाई चाहिँ एक मेसेज गरिदिए 10 दिनसम्म म अभाइलेबल हुँदिन एसाइनमेन्टहरु छन् निकै व्यस्त रहनेछु फेसबुक पनि डिएक्टिभेट गर्दैछु बाबु मम्मीलाई यही खबर भन्दे मस्कोको ट्रान्जिट हुँदै जाने टिकट लिए टिकट कन्फर्म गर्ने बेलामा एक पटक मारालाले पनि भने हिड माराला जाऊ हाम्रो देश हाम्रो बिहामा आई विश मारालाले अफसोसले भरिएको मुस्कान साथ भनि यही मन्डे मेरो एक्जाम छ फेरि भिजा प्रोसेसिङ लगायतका काम गर्न कति दिन लाग्ने हो केही थाहा छैन 
मलाई थाहा थियो उ जान सक्दैन थिए तै पनि एकफेर लोकाचार देखाइदिएकी थिए तर उ मलाई छाड्न एयरपोर्ट सम्म आइ छुट्टीने बेला हक गरी भनी साया विश यू अ ह्यापी म्यारिड लाइफ म मुस्कुराउँदै सुटकेसको साथै लमक लमक डिपार्चरतर्फ बढे त्यौना गाह्रो भइरहेको थियो म बिहा गर्नलाई नै भनेर नेपाल फर्कँदै थिए चढे प्लेन यसपाली मेरो शरीरलाई कुनै अदृश्य बलले ताने जस्तो फील भएन पाइलाहरू गरुङगा भएनन् मन पनि प्लेन सँगै उड्यो अझ प्लेनलाई नै ओभरटेक गरेर छिटो भन्दा छिटो धनगढी पुग्न खोज्यो साच्चै जाँदा जस्तै किन लागेन त्यही एउटै आकाश फर्कँदा पनि प्रतीक्षाहरूले फोन गरिसकेकी थिए निम्तो बाडिसकेको स्थिति थियो खाली दुलै भनेर जग्गेमा बस्नु मात्र थियो दुलही जग्गे बिहा जस्ता शब्द आफै भित्र कयौं पटक प्रतिध्वनित भएर आङ सिरिङ्ग भयो हार्टबीट बढ्यो अत्यहाड जस्तो हड्डी भित्र कता गुजुङ गुजुङ चिलाए जस्तो फील भयो डर पनि लाग्यो धेरै त नर्भस जस्तो फील भयो कुनै महत्त्वपूर्ण एग्जाम दिने हेरे जस्तो लाग्यो यस्तो एग्जाम जुनमा जीवनमा पहिलो पटक चिट चोरेर दिदै थिए आत्मग्लानीका उच्छ्वासहरु दिल्ली सम्मै फ्याकिरहे गुडीरहेको मोटर बाइकले साइलेन्सरबाट धुवा फ्याकिरहे चाहिँ दिल्ली एयरपोर्ट मा लिन आयो उसले देख्ना साथमा आवाज आउने गरी रोइदिए उ पनि म सँगसँगै रोयो मन मनसून जस्तो भयो कडकड थोपा थोपा छिटा बासिटा यत्रतत्र हावासँगै फरफर बाथिँदै उड्दै बिजदै बिजाउँदै बर्सिरहेउ नि के लामो समयसम्म उसको अंगालोमा आफू भित्रको एक्लोपनाको बोझ बिसाए प्रसव वेदनाबाट तड्पिरहेकी महिलाले आफ्नो कोखबाट बच्चा निकास गरेपछिको अवस्था चाहिँ म हलुङ्गी भए त्यहाँ एक रात पनि नबसी हामी धनगढे गयौ प्रतीक्षाहरुले देखेर झन् बिछट्ट खुसी मिल्यो बाल विवाह गरेर बिदा गरिएको चेरी पहिलो चोटी माइत पुग्दा जस्तो फुरुङ्ग भइरहेकी थिए कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन सुबिन भट्टराईको उपन्यास सायाको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी उज्यालोonline.com र मोबाइलमा उज्यालो एप्लिकेशनबाट पनि श्रुति संवेग अहिले प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज सुबिन भट्टराईको उपन्यास सायाको दोस्रो श्रृंखला वाचन सुनिरहेका छौ यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनौ Wow. 
एक पना नेपाली कागजमा कोरिए को चार लाइन सरकारी बाग के अनि पंजाधिकारी को दस्तखतले मात्र आम्र विहा को बैधानिक ताला प्रमाणित करना सकते न थे यो कुरा दनगाडी छाड़े देखने मन मखड़ की रायो और एक पक्ष आधा पेट खाए रहेंगे को मानसिला जस्तो तल तल लागी रहन्थ्यो एउटा ग्याप जस्तो छ र त्यो बहर्नु पर्छ भन्ने म मन सधैं उद्यत रह्यो एकदिन मरलाको रुममा सेलिब्रेसन जस्तो भएको थियो वरपरका साथीहरू मिलेर आफै जाकर चलाएर वीकेन्ड पार्टी गर्न लागेका थियौ 3 4 5 खै कति गिलास वाइन भित्र छिरेको नेपाल मराठी के बीती सकी कोण दो मलतियां को समय बारे कुने ये कपनी थी ना मतलब पनी बाय ना बाबा ले फोन उठाऊं बायो संजबे संचो को कुरादन प्रदान बाय सके पसी मेले बाने बाबा माय उटा केटा सिता प्रेम मार्चो तर आप सोच उबाऊं ना ओहो बनी सके पसी मला पश्चाता बायो बाबा लत्यो कुरा बाने की बार आई ना रक्षी पिए पछि मान्छे अनकन्सस हुन्छ भन्छन् मलाई लागेन म कति कन्सस रहिसु यति सानो कुरामा मलाई अफसोस हुनलाई कुन कोणबाट अनकन्सस भन्नु बाबाले भन्नुभयो छोरी आर यु ड्रंक नो बाबा मैले तुरुन्त झुटो जवाफ फर्काइहाले छिडी यस देखि नै हो फेरि थपे नाइ न भन्नु होला यो कुरामा म कन्भिन्स हुनै सक्दिन सरी बाबाको जवाफ थियो कम्तीमा एकचोटी त भेट्नुस बाबा यो भनेर मलाई रुन आयो उहाँ आमा रुन थाले ठीक छ बाबाले भन्नुभयो कहाँ छौ धनगढी मेरो संक्षिप्त उत्तर हुन्छ अतिथि यो खबर सुनाए मलाई थाहा थियो बाबाले तत्काल मेरो चित्त बुझाउनला हुन्छ भन्नुभयो तैं पनि एउटा झिनो आस मन भित्र लियौ झै टासी रह्यो तयो खबर सुनाई रहदा म पटकै उत्साहित थिइन उदनगढीबाट काठमाडौँ जादै थियो म म पटकै बेग्रता थिएन मुटुको दुखदुखी बढेन शरीरका कुनै अवयवले मात्तिने दृष्टता गरेनन् किनकि बाबाले निराश पार्नुहुन्छ यो मलाई पहिले थाहा थियो त्यही भो जुन अपेक्षित थियो कमसेकम मेरो दृष्टिकोणमा विचार अतीत आशावादी भएर काठमाडौँ गएको हुँदो उसलाई आशै नगरी काठमाडौँ जाऊ म कसरी भन्न सक्थे त्यसो भने उ जान्दैन थियो बेकार पठाइछु भन्ने पनि लाग्यो उसलाई देखेर बाबा कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि भन्ने एउटा चमत्कारको आशा थियो वो चमत्कार को आशा मन में आस बनने चीज मुरझाई सके पर सिमान से चमत्कार में विश्वास करने बाद दे उन्हें राय सा धनगढी फर्किसकेपछि बाबासँग बारम्बार कुरा भइरह्यो कुरा के भन्नु विवाद हुन्थ्यो म अनेक तरहले उहाँलाई कन्भिन्स्ड गर्न खोज्थे म पक्का थिए उहाँ भित्र म प्रतिको प्रेम असीम छ तर उहाँ ठर्नु बोलोक्ने मान्छे आफ्नो इगोबाट कसै गरे पनि पछि हट्न चाहनु भएन कति शक्तिशाली कति हटी हुन्छ इगो भन्ने चीज र प्रेम प्रेम बरु तुच्छ लाग्यो जब कसै भित्रको इगोलाई विस्थापित गर्न सक्दैन बाबा भित्र प्रेम पनि थियो र इगो पनि तर इगोका गिल्तिर प्रेम फितलो र भूत्य साबित भयो एक दिन बाबालाई अलिक कडै भएर भने बाबा म अतीत बिना बाँच्न सक्दिन 
बाबाले भन्नुभयो आग्रह गर्छस् भने मेरो उत्तर सुनिसकिस् निर्णय सुनाएकी होस् भने तँलाई अप्सन दिन्छु कसलाई रोज्छस् हे भगवान यो कस्तो दुविधा कसलाई रोज्नु यो प्रश्नको उत्तर दिन त गाह्रो थिएन भनिदिन्थे सजिलै तर यो प्रश्न भित्र अर्को प्रश्न पनि थियो कसलाई रोज्छस् अर्थात कसलाई त्याग्छस् म सक्दिन थिए कि मार्थ सक्दिन थिए दोस्रो प्रश्नको जवाफ दिन बरु कसैलाई नरोजी बस्न सक्थे तर त्याग्न कसैलाई सक्दिन संबंधहरु किन यति कमजोर किन यस्तो स्वार्थी कसैलाई रोज्दै म ऊ आफ्नो हुने कसैलाई त्याग्दै म ऊ पराई कसको चित्त बुझाउनु अतीतको बाबाको या आफ्नो एउटालाई छान्नै पर्थ्यो अतीतलाई छानेर बाबालाई त्याग्दा पनि म नालायक नै ठहर्थे मेरो परिवार र समाजका नजरमा त म त्यसबेला पनि त खराब नै हुन्थे हाय कस्तो धर्म संकट यो जताबाट पनि मेरो हार मात्र थियो ऊ म प्रेम गरे अतीतसँग तर यो मोडमा आइन्छ भन्ने सोचेर विश्लेषण गरेर होइन बिहा गर्न गए कुन स्थितिबाट गुजरेर गए त्यो झलझली थाहा थियो म त्यो ठाउँमा उभिएकी थिए जुन ठाउँमा उभिनु पनि घिन जस्तै लाग्यो युद्धमा भित्र मेरा विचारहरुको हुँदै थियो र म प्रत्येक पल पराजित हुँदो थिए झर्दो थिए एउटा उत्कर्षबाट जसरी झर्छ गोली लागेको चरा माथि धेरै माथिबाट एउटा आर्तनाद सहित थोपा थोपा रगत चुहाउँदै छटपटाउँदै एउटा निर्णयमा आफूलाई कैद गर्नु थियो तर जुन निर्णय गरे पनि हार मेरै हुन्थ्यो मेरा अगिलतिर दुई लोग्ने मान्छे थिए एकको जित निश्चित थियो तर कसलाई जित्न दिऊ बाबालाई या अतीतलाई अतीतको जितमा मेरो पनि जित थियो तर के बाबा हार्नु मेरो पनि हार होइन अतीत हार्नु त झन् मेरो लागि कष्टदायक हार थियो उफ यो कस्तो हुन्छन् कस्तो झेलिएको परिस्थिति मन अस्थिर भो विचारहरुको उहापुहले गर्दा दिमागले केही सोच्नै सकेन मनले केही निर्णय गर्नै सकेन रिसको झोतमा मोबाइल अफ गरिदिए बाबाको फोन दोरिएर नआओस् भन्नका लागि सब परै लागे कोही छैन आफूलाई बुझ्ने जस्तो लाग्यो रातभरि सुतिन चुरोड सल्काए सल्किरह्यो रातैभरि उडिरहे झरिरहे थुप्रिरहे धुवा खरानी र ठुटाहरु आफू पनि सल्किरहे चुरोडसँगै चुरोड भन्नु नै के छ र एउटा लत या कुलत जुन अतीतसँग साटेकी थिए रक्सीको लतसँग यी लतसँगै साटिए सबभन्दा भयानक लत एक आपसको आसक्तिको लत मायाको लत छुटाउन नसकिने बिर्साउन नसकिने बिहान जसै बिउजे मलाई ओस्लोबाटै भाग्न मन लाग्यो लुक्न मन लाग्यो आफैसँग तर जाऊ कहाँ को छ अपनत्वको आड दिने मेरो लागि लन्डनमा विनिता दिदी बस्थिन मरलाको सेलफोन मागेर उनलाई फोन गरेर आफू आउने जानकारी दिए दिदी दिदी म भन्दा एक वर्ष मात्र जेठी थिइन हाम्रो बाल्यकाल सँगसँगै बितेको थियो दिदी बहिनी भन्दा दौतरी ज्यादा थियो एक आपसमा सबै कुरा शेयर गर्थ्यौ त्यसैले होला उनीसितको आत्मीयताको स्मृतिले तानिएर म लन्डन पुगे सबै कुरा सुनाए उनलाई त्यसरी भाबाबेसमा आएर बिएकै कदम चाहिँ नउठाके भए हुन्थ्यो साया उनले भनिन् के गर्नु थियो त दिदी म दिन प्रतिदिन गल्दै गएकी थिएँ केही विकल्प नदेखेर गरे केही विकल्प नदेखेर सरेन्डर गरिस् दिदीले भनिन् केही समय कठोर भएर सहेकी भए त निकास पाइहाल्थिस बानी परिहाल्थ्यौ फ्यामिलीबाट एक्सेप्ट नै नहुने कुरामा हात हालिस् तैले साथै आफ्नै खुट्टामा आफैले पञ्चर हानिस् अब के गरौँ त दिदी 
अझै पनि केही बिग्रेको छैन मान्छे सोनी बिर्सी दे सबै कुरा चार जना मान्छेको गाडी गरेको बिहाको कुनै अर्थ छैन कर्म कसैले थाहा छैन नयाँ ढंगबाट जीवन सुरु गर्न सक्ने ठाउँ थुप्रे छन् खाली अलिकति प्र्याक्टिकल माइन्डले सोच्ने काम गर इमोसन भन्ने चीजलाई थैंक्समै बगाइदि अर्को दिन घुम्न निस्क्यौ प्लम स्ट्रीममा पुगेपछि दिदीलाई भने दिदी स्मोक गर्न मन लाग्यो उनले अल्प उत्तेजना साथ भने एभरेस्ट स्टोरमा सुरेज रोड पाइन्छ एभरेस्ट स्टोरमा सुरेज रोड किन्यौ 10 वटाको 35 पाउन्ड चुरोटको बानी चाहिँ कहिलेबाट नि सोधिन दिदीले मैले यथार्थ बताइदिए केही बोलिन फिस्सा हाँसिन मात्र उनले भनिन् हो यस्तै जिनामसिना कुराहरुले अटाचमेन्ट बन्ने हो जब समय यस्ता कुरामा अल्जिन्सस तेरो केही हुने वाला छैन याद भन्ने कुरालाई त जरीदेखि पो उखेलेर फाल्नु पर्छ मैले भने त्यति सजिले फाल्न मिल्ने भइदियाबे म आज यो दिनसम्म नै आइपुग्ने थिएन त कसरी यति साह्रो इमोसनल भइस आया उनले भनिन् त कसैको प्रेममा यो हदसम्म पुग्न सक्छस् भनेर पत्याउने गाह्रो लागिरहेको छ प्रेमले मलाई धेरै नै इमोसनल बनाइदियो दिदी दिनको उत्तरार्ध दिएथ्यौ हामी टावर ब्रिजमा पुगेका थियौ सुस्तरी वाक गरिरहेका तलपट्टी थेम्स नदी आफ्नै बहाबमा थियो सायद हाम्रै जस्तो गतिमा दिदीले तलपट्टी बगिरहेको थेम्स नदी देखाउँदै भने सबै याद उ त्यो थेम्समा बगाइदिएछ आया अब नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ दिदीले भनेपछि मैले एकपटक थेम्स तर्फ फुलुक्क नजर पुर्याए अनि भने कि थेम्स नदी त्यति गहिरो छ र जसले यादहरूका पहाडहरूलाई सजिलै डुबाएर लैजान सकोस् त्यौहारको दिन मैडम तुसाङ जाने क्रममा उनले मलाई भनेकी थिइन् एउटा कुरा भन्छु राम्ररी सोचेर जवाफ दिए है के कुरा दिदी एकजना एनआरएन छन् बिनाजुको साथी भरे डिनरमा इन्भाइट गर्दैछु एकपटक राम्ररी कुरा गर केही गरी दुबैले चित्त बुझ्यो भने कुरा अगाडि बढाउँला म अतीत बाहेक अरु कसैलाई त्यो हिसाबले हेर्नै सक्दिन दिदी अनि के गर्छस् त अतीत न त वर्तमान हुन सक्छ न तेरो भविष्य अतीतलाई अतीतमै रहनु देश आया उनको मन राखिदिन कमसेकम हेरिदिन्छु भने सुजन नाउ गरेको व्यक्ति रहेछ बिनाजुको साथी यनारायण केटो अग्लो गोरो अग्लो भएका पनि ढाड पुरै 90 डिग्रीको कोण जस्तै सिधा आकर्षक व्यक्ति थियो बेलुक युवा आयो हातमा एउटा रंगीन पेपरले र्याप गरिएको गिफ्ट लिएर दिदी र म किचनमा थियौँ उ आउना साथ बिनाजुले हामीलाई डाक्नु भयो बिनाजुले नै हामीलाई चिनाइदिनु भयो मैले हात अगाडि बढाएर मुस्कुराइदिए हामी बीच केही कुरा होस् भनेर बिनाजु दिदीलाई सघाउने बहानामा किचनतर्फ लाग्नु भयो सहजतापूर्वक बितिरहेको समयमा एकाएक अप्रत्याशित असहजता थोपरियो कोई मान्छे मलाई हेर्न आएको थियो र म उसका अगेलतिर बसिराखेको थिएँ कपडा पसलमा देखाइने म्यानिक्विन जस्तो लाग्यो आफैलाई बडो अजीब कुरा सुरु गर्न आएन उसले कुरा सुरु गर्न नआएको बहाना लिँदै कुरा सुरु गर्यो म भित्र मुस्कुराउने चेतना जाग्यो मलाई पनि कुरा सुरु गर्न आउँदैन मुस्कुराउने चेतना विद्यमान थियो भने अन्त्य गर्न भने उस्ताद छु मलाई तिम्रो एउटा कुरा तिमीलाई नदेखी मन पर्या थियो उसित सिधा ढाड अझ सोझ्याउँदै भन्यो के साया किञ्चित लजाउँदै भन्यो तिम्रो नाउँ सुजन पनि खराब नाउँ छैन खराब नहोला तर राम्रो पनि छैन देब्री हातका सबै औँला फटाएर त्यसमा दाइने हातका औँला घुसाउँदै उसले भन्यो राम्रो भन्नु नि के हो र मैले भने मान्छे पिछेका आँखा र मस्तिष्कको विश्लेषण हो केही बेर सन्नाटा छायो मलाई बोल्न त्यति रुचि लागिरहेको थिएन नभए सन्नाटामा बस्नु मेरो स्वभाव थिएन बोल्यो हेर न मलाई अझ कुरा सुरु गर्न आएन त्यही त 
मैले भने म कुरिरहेको छु कतिखेर तपाई कुरा सुरु गर्नुहुन्छ किन भने नि अन्त्य गर्नमा उस्ताद छ मलाई तिम्रो अर्को कुरा पनि मन परेको थियो अब यो नभन्नुस् कि साक्य थर पनि मन परेको थियो होइन त्यो भन्यो तिमी टियु टफर भन्ने कुरा मन परेको अरु के के मन परे अलिक ठाडो बोलीमा सोधे उसले मेरा कुराहरु एकपछि अर्को गर्दै मन पराएको मलाई मन परेन मलाई उससँग बिहा गर्नु थिएन न त अफेयर नै चलाउनु थियो दिदी बिनाजुको आग्रहमा म उसअघि देखिए कि मात्र थिए उसले मेरो ठाडो बोलीमा आफ्नो मुस्कुराहटलाई सघन बनाउँदै भन्यो अरु के के मन परे अर्को भेटमा भन्छु किन अर्को भेटमा आजै भन्नुस् न मैले मन नपर्दी हुने चेष्टा गर्दै ठाडो बोलीमै भने अर्को भेटमा आज के के मन परे त्यो भन्छु नि र तिमीलाई पनि चान्स दिन्छु मेरो के के कुरा मन पर्यो भन्ने मलाई त अर्को भेट नै चाहिन्न आजै भन्थ्यो अलिकति हाँस्थे भने भन न त उसले भन्यो हाइट राम्रो छ तपाईको कम्प्लेक्स पनि राम्रो छ ह्यान्डसम स्मार्ट देखिनुहुन्छ तर एउटा कुरा चाहिँ मन परेन त्यो पनि सुनाउन यही कि तपाईलाई कुरा सुरु गर्न आउँदो रहेनछ उ मज्जाले हाँस्यो मैले पनि उसलाई साथ दिए हाँसेर यस्तै यस्तै कुरा भए फराचिलो मान्छे रहेछ भन्नु नै पर्दा एकैछिन भए पनि नजानिदो पाराले मुड फ्रेस भएको थियो अतीतको ह्याङओभर दिमागभरि नभइदिएको भए एक सेकेन्ड पनि विलम्ब नगरी यस भनिदिन्थे कोही जतिसुकै सम्पन्न होस् सफल होस् आकर्षक होस् अतीतको ठाउँ कसैले लिन सक्दैन तत्कालै मैले कुनै जवाफ दिन सकिन नो भनेर सिधै भनिहाल्न सकिन त्यसैले सिधै नाई भन्नु भन्दा दिदीलाई भन्थे सोच्न टाइम दिनुहोस् बाटो भाग्न गए लन्डन त तर कतिन्जेलसम्म कहिलेसम्म लोग्न सकिन्थ्यो यसरी एउटा निर्णय त आज नभए भोलि मैले गर्नै पर्थ्यो यी सब कुरा मलाई थाहा नभएको होइन म जबरजस्ती आयु लम्ब्याउन खोजिरहेको थिएँ खुसीहरूको जसरी जीवनको झिनो हास देख्छन् क्यान्सर लागिसकेको रोगीले चुरोट छाड्नु एउटा अर्थहीन प्रयास एउटा केटाकेटीपना दुई हप्ताको लन्डन बसाएपछि मैले प्राउड हुने खाँचो महसुस गरेँ यो केटाकेटीपनालाई अब छोड्नै पर्थ्यो विवेकले काम लिनै पर्थ्यो कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्नै पर्थ्यो मोबाइल स्विच अन गरेँ अतीतलाई फोन गरौँ या नगरौँ मन घुमाउरो बाटोमा ड्राइभरको हातमा परेको स्टेरिङ जस्तो घुमिरह्यो मन नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे अनियन्त्रित उछिट्टियो फेरि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे भाग्यो आफ्नो बसले नभ्याउने ठाउँमा मनको रिमोट मसँग थिएन कसरी चलोस् त आफ्नो नियन्त्रणमा बुढा भए पनि मोबाइल स्विच अन गरे अतीतलाई फोन लागेन धेरै पटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन सुस्मितालाई फोन गरे फर्काउने बेलामा उससँग मागेकी थिए नम्बर चिन्यौ सुस्मिता फोन लाग्ना साथ उसलाई सोधे साया दिदी सुस्मिताले तुरुन्तै चिनी अनि भनी कहाँ हुनुहुन्छ आजकल लन्डनबाट फर्किनु भो कर्मसमेत जानकारी नदी हिँडेको कुरा सुस्मिताले समेत थाहा पाएछ म छक्क परेँ लाज पनि लाग्यो गोप्य रूपमा गर्छु भनेको काम हल्ला भएछ कसरी थाहा पायो मलाई सोध्न कर लाग्यो सर र मैले मिलेर पत्ता लगाएका उसले चञ्चल र आंशिक सांगीतिक लवजमा पनि हामी दिदीको एक एक जानकारी राख्छौँ नि मिलेर मेरो मुखबाट एउटा शब्दको प्रश्न फुत्कियो उनीहरू अब मिल्न पनि थालेछन् अनि फेरि यो हामी के को अर्थ अहिलेबाट उनीहरू कहिलेबाट उनीहरू हामीमा रूपान्तरित भए एकछिन त आरिस पनि लाग्यो मेरो एउटा हराउनु उनीहरूका लागि बहाना भएछ आपसमा मिल्न यो मिलाईमा के के भएको हुँदो कस्तो किसिमको मिलाई हो यो सुस्मितालाई होइन आफैलाई गरेँ यो प्रश्न
कस्तो छ अतीतको हाल खबर सुष्मिता मेरो अघिल्लो प्रश्नको उत्तर चुन्न नपाउँदै अर्को प्रश्न गरे ठीक छ दिदी सुष्मिताले भने आजकल त शर्मसित एकदम राम्रोसित बोल्न थाल्नु भएको छ हो र आधा दबिएको आधा खुलेको आवाजमा सोधे जेहोस राम्रो छ हैन ओ दिदी सुष्मिता भन्छे मलाई थाहा थिएन दिदी शर्मसित यति फरासिलो गरी बोल्नु हुन्छ भन्ने मैले कहिले चिताए पनि थिएन उहाँ मसित यति नजिकिन हुन्छ होला भनेर म जाबे एउटा रिसेप्सनिस्टलाई पनि उहाँले स्थान दिनु भएको छ दिदी म धन्य छु म उसले सुनोस् भन्ने हिसाबले एउटा बनावटी हाँसो हाँसे एउटा कुरा भन्छु मान ल यसो भन्दा मन निकै दोषांत भइरहेको थियो भन्नुस् न दिदी मैले तिमीलाई फोन गरेको कुरा गोप्य है अदृश्य र अकल्पनीय विश्वास साथ भने किन दिदी के भयो र त्यस्तो उसले उल्टै प्रश्न गरे त्यस्तो केही होइन सुष्मिता मान न ल यति कुरा अतीत थाहा नपाओस् सुष्मितालाई कबुल गराए उसले माने फोन राखिसकेपछि आफू भित्र विकसित छटपटीको स्रोतका विषयमा स्पष्ट हुन खोजे छटपटीहरू पहिले थिए नयाँ छटपटीहरू अझ थपिए पुराना नयाँ नयाँ पुराना अघि पछि पछि अघि ठेलमठेल गर्दै आन्दोलित भए लुछाचुडी गर्न थाले स्वस्थ मस्तिष्कलाई रुग्ड बनाउने होडमा अब के मन कुनै फर्मुला अनुसार चल्दैन कुनै रुटिन अनुसार हुँदैन जहाँ जुन विचारसँग छोइन्छ त्यही हलमलिन्छ जुन विचार मनमा हुन्छ त्यसैको भइदिन्छ मन सही गलतको कसीमा राखेर हेर्दैन बडो चुतिया हुन्छ यो मन भन्ने चिज सस्याना अपुष्ट कुराहरूलाई अनावश्यक महत्व दिएर पहाड चलाउनुको कुनै तुत थिएन अतीत खुशी थियो सुष्मिता झन खुशी थिए म सुनिरहेको थिएँ सुष्मिताका आवाजमा अतीतको खुशी कसरी स्फटिक झैँ प्रत्यावर्तित भइरहेछ म महसुस गरिरहेको थिएँ सुष्मिताका बाढीहरूबाट अतीतले जम्मा गरेका रङ्गहरूको सन्तुष्टिको एउटा रहरलाग्दो इन्द्रणी निश्रित भइरहेछ आखिर रङ न हो एउटाबाट अर्कोमा सर्न केले रक्ष र श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नु भएको वाचन सुबिन भट्टराईको उपन्यास सायाको वाचन हो सायाको दोस्रो पृष्ठ वाचन आज हामीले पैतालीसौँ पृष्ठमा आएर रोकेका छौँ अर्को साता फेरि आजकै दिन सायाको तेस्रो श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति संवेगमा हरिवंश आचार्यको चिना आरायको मान्छे सुन्न सक्नुहुन्छ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी शशीन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरी बिदा चाहन्छौँ नमस्कार Yeah.